0: «La caza por la popa es caza larga», y voto a Cristo, que esa había sido en exceso. Una tarde, una noche de luna y una mañana entera, corriendo tras la presa por una mar incómoda, que a trechos estremecía con sus golpes el frágil costillar de la galera, estaban lejos de templarnos el humor. Con las dos velas arriba tensas como alfanges, los remos trincados y los galeotes, la gente de mar y la de guerra resguardándose como podían del viento y los rociones. La mulata, galera de veinticuatro bancos, había recorrido casi treinta leguas persiguiendo a aquella galeota berberisca que al fin teníamos a tiro. Y que si no rompíamos un palo, los marineros viejos miraban hacia arriba con preocupación. Sería nuestra antes de la hora de la bemaría. «¡Rásquenle el culo!» ordenó don Manuel Urdemalas. Nuestro capitán de galera seguía de pie, a popa, casi no se había movido del sitio en las últimas veinte horas, y desde allí observó cómo el primer cañonazo levantaba un pique de agua junto a la galeota. Al ver el alcance del tiro, los artilleros y los hombres que estaban a proa alrededor del cañón de crujía vitorearon. Mucho tenían que torcerse las cosas para que se nos fuera la presa teniéndola a mano y a sotavento. «¡Está mainando!» voceó alguien. La única vela de la galeota, un enorme triángulo de lona, flameó al viento mientras la recogían con rapidez, bajando la entena. Oscilante en la marejada, la embarcación berberisca nos mostró primero la aleta y luego la banda zurda. Por primera vez pudimos observarla con detalle. Era una media galera de trece bancos, fina y larga, y le calculamos un centenar de hombres a bordo. Parecía de esas rápidas y veleras a las que calzaban como un guante aquellos avisados versos cervantinos. El ladrón que va a hurtar, para no dar en el lazo, debe ir sin embarazo, para huir, para alcanzar. Hasta entonces, la galeota solo había sido una vela que Barloventeaba delatándose Corsaria para acercarse con descaro al convoy mercante que la mulata escoltaba con otras tres galeras españolas entre Cartagena y Orán. Luego, cuando largamos todo el trapo y le fuimos encima, se convirtió en una vela fugitiva y una popa que poco a poco, mientras progresaba nuestra caza a la vuelta de Leveche, iba aumentando de tamaño a medida que acortábamos distancia. «¡Al fin se rinden esos perros!» dijo un soldado. El capitán a la triste estaba a mi lado, observando al corsario. Bajada la entena y aferrada la vela, los remos de la galeota se desplegaban ahora sobre el agua. «No», murmuró. «Van a pelear». Me volví hacia él. Bajo el ala ancha de su viejo sombrero, la reverberación del sol en el agua y las velas le hacía entornar los ojos, volviéndoselos aún más claros y glaucos. Llevaba barba de cuatro días y su piel estaba sucia y grasienta, como la de todos a bordo, por la navegación y la vigilia. Su mirada de soldado veterano seguía con extrema atención cuanto ocurría en la galeota. Algunos hombres corriendo por la cubierta hacia proa, los remos que se acompasaban en la cía boga, haciendo virar la embarcación. Quieren probar suerte, añadió Ecuánime. Señalaba con un dedo la grímpola flameante en lo alto de nuestro árbol mayor, indicando la dirección del viento. Este había rolado, durante la caza, de maestral a levante cuarta al griego, y ahí se mantenía de momento. Entonces comprendí yo también. El corsario, sabiendo que la huida era imposible y no queriendo rendirse, recurría a los remos para situarse proa al viento. Galeotas y galeras llevaban un solo cañón grande a proa y pedreros de poco alcance en las bandas. Ellos estaban peor armados que nosotros y eran menos a bordo. Pero puestos a jugar el último naipe, un tiro afortunado podía desarbolarnos un palo o hacerle daño a la gente de cubierta los remos le daban maniobra pese al viento adverso. «¡Aferra las dos! ¡Ropa fuera! ¡Pasa boga! Por las órdenes que daba secas como escopetazos, nuestro capitán de galera también había comprendido. Las dos antenas bajaron con rapidez recogiéndose las velas y saltó el cómitre a la crujía látigo en mano. «¡Ea, ea!» animaba el ideputa haciendo que los galeotes desnudos de cintura para arriba ocuparan sus sitios, cuatro por banco a cada banda y cuarenta y ocho remos en el agua, mientras tejía en sus espaldas un jubón de amapolas.